0: 好，欢迎收听由群岛出品的《城市罐头》，我是小王
1: 。大家好，我是姚
0: 。哎，这期又是一期特别的《城市罐头》节目
1: 。对，只要只要咱们更新的少，嗯、每期都很。它就是
0: 特别。<笑><笑>但这期真的很特别，因为这是一期我们和有台小声喧华录的一期，嗯、算是类似串台的一个节目
1: 。对对对，这期节目可能我跟小王会非常像，这个去。小人喧哗做客的两个嘉宾一样的，然后因为可能我们听众就知道，我们特别喜欢讲这个 gentrification， 就是失生化的问题。<笑>然后正好呢，这次和小人喧哗的几位看了这个电影呢，也有这个相关的部分。于是我们就是根据电影的内容，然后和这个事儿本身就做了一些讨论吧。<笑>我们节目里面前前后后这么多期，有聊到过很多次这个失生化相关的这些事儿。突然发现，好像很多非专业的朋友。可能会对这个事还是会有一点云里雾里的感觉
0: 。小众喧哗是一档基本上以比较热门或者时下的电影为切入点去聊一些社会问题的一个节目，所以我们也觉得这个形式特别好。所以这期就借着一个这种更能让大家理解、更熟悉的形式，可能真正更彻底的聊一下 g e n t r i fiction a 这个事、嗯
1: 哦、那我们就来听一下这期特别的串台节目吧。
2: <笑>大家好，欢迎收听《小声喧哗》，我是主播 e a z y 如果你喜欢我们的节目，可以去爱发电和 Patreon 上支持我们，筹到的钱会被用于剪辑、设计等播客的日常花销中。两个众筹平台的链接会放在节目文案里。今天和我在一起的还有主播雕雕和主播伊娜。大家好，我是雕雕
4: 。大家好，我是伊娜
2: 。嗯、呃，另外呢，这期节目其实非常特别，我们今天和呃一个有台进行了一个串联。啊，呃、就是城市罐头的主播今天和我们在一起录这个节目。嗯
0: ，大家好，我是城市罐头
3: 的小王
1: 。大家好，我是城市罐头的姚
3: 。欢迎欢迎欢迎欢迎，啪啪啪啪，各位欢迎，啪啪热烈欢迎，鼓掌。对，这期节目其实非常特别，因为这个节目能录的契机，是因为之前 L 那个世界时装志愿杂志旗下有个 L Deco， 他做的一期就是关于城市空间中的播客主题的文章。然后我们两个台都有新被 feature。我们最后在翻那个微信公众号文章的时候，我就发现不对，就是因为他们是拍了很多我们自己在自己家里面录播客的照片。然后我就看见，哎，这个人的窗子里面的楼和我那张照片的窗子里面的楼是一模一样的，是同一个楼的不同的角度。对，然后后来发现我们两个的距离，就是我在我的楼上大喊一声，就土拨鼠大喊，他们那边是可以听到的。所以是就促成了今天这一次面基，<对>哎，不是今天<对>之前那次面基，对对对，对对然后我们在城市空间里面产生的连接，就按照<笑>按照
1: 对，按照我们的话说，按照你们的话说，<笑><对>就是
3: 在对吧、啊？我们还在火锅店和奶茶店，对、嗯、也产生连接了好几次，连接不停的连接
1: ，对还在朋友家撸狗。
2: 在路路对，后来来我们家，我们一起看了一个电影，就看了那个，也就是我们今天要聊的主题。今天我们其实要聊的这个电影，就是最近在 HBO 上线的，啊、呃，叫做《In the Heights》，中文翻译叫《身在高地》。嗯、呃，然后其实这个电影的原著是波多黎各籍的作家 c i a r a a l e g r i a Are you kidding me？ 哈哈哈哈哈
3: 哈！怎么
2: 没出来 ？Chiara，Chiara，Chiara Allegria Hudes。Hudis, Hudis. Anyway， 嗯、um, ，电影原著呢是一位波多黎各籍的作家，二零零五年写了一本书，<笑>然后被我们大家都非常熟悉的林妹妹，呃、uh, ，Lemuel Miranda 改编成了一个百老汇的舞台剧，啊、uh, ，而且在二零零八年的时候，这个其实这个舞台剧是他成名的一个契机，就是给他斩获了托托尼奖，也、就是这个整个百老汇这个领域里面最高的奖项，嗯、uh, ，然后这个香港的译名就是。<笑>叫做《狂舞纽约》就非常好，就没有敢没有敢查台湾的译名。嗯，导演呢，其实他还指导过《Crazy Rich Asian》和《Step Up to in the Streets》啊、嗯，他的名字叫张楚，他其实是一个亚裔的导演。嗯、然后整个这个故事其实是围绕着纽约城的一个社区展开，叫华盛顿高地，英文呢叫 Washington Heights， 所以就是为什么这个电影的名字叫《In the Heights》。其实他。为什么说它是高地呢？因为它如果你看这个曼哈顿的一个地图，它是在最北边。就对于可能华人或者对于留学生或者来过纽约但是不是很熟悉的人来说，纽约最北的地方就是哥伦比亚大学。<对>再往上这个地图、嗯、对我们来说就已经是地图之外的，就灰色的， 1 2 0十以上就已经到加拿大了。嗯、<以>对，所以<笑>所以其实这个电影描述的社区呢，就是位于 Washington Heights， 比哥伦比亚还要再北。然后它具体一点呢，其实这个地方叫做 Little Dominican Republic， 小多美尼加的一个地方。因为当时六十年代很多啊、呃，因为多美尼加的这个独裁者去世以后，很多多美尼加的移民就跑过来这边定居，所以就形成了现有的这
3: 个移民社群。从原著到舞台剧到电影，就这个整个的这一个一系列的作品吧，其实它是一个非常家长里短的故事，就是它围绕着社区里面的。一些人和他们生活里面在非常短的一段时间里发生的一些事情，就是包括我们的主角这个精神小伙呃，在小区里面开杂货店的乌斯纳比，扮演他的是之前在 Hamilton 一炮成名的一炮成名，在 Hamilton <笑>在 Hamilton 成名的这个 Anthony Ramos，、嗯、这个小哥最近真的是走花路，我最近发现他是 CK 的内衣模特，哇
2: ，嗯、他就是、嗯、他值得
3: ，他那个。谁给我发了一个他的照片？你们搜一下，你们现在搜一下，就是 Anthony Ramos， 立刻马上搜一下，去搜一下，去搜一下他的那个 Anthony Ramos CK。哇，真的！<笑>我,我
0: 眼我眼看到瑶的
1: 表情都变了。对，哎、我又看着小王的光标就在那个 Google Doc 里面就选中了那个名字。<笑><笑>这实在太好笑了，复制粘
4: 贴
3: ，就是你的屏幕，<笑>这个、这他、个、那个照片，就是你屏幕太大的话，突然出现都会有点不好意思的那种。嗯，对
4: 对对，不好意思告诉大家 ，Anthony Ramos 有 partner、啊、是 Hamilton 里面演 Peggy 的
3: 。哦哦哦，哎，不错
4: 。哦，他们已经订婚了，
3: 没有没有关系。但是就真的足够男孩朋友们，对，非常可爱。对，他是主角，但是其实还有很多非常有出,出彩的配角。对，就包括社区里面的这个 Abuela、嗯、奶奶，嗯、呃，出租车调度员 Benny， 村里最有钱的老王 Cameron Rosario，、嗯、还有就是他的女儿，全村的希望，考上斯坦福的这个 Nina，、嗯、想要离开社群的村花 Vanessa， 和就是这个三个人都能走出五十个人的气势的这个美容美发店的大姐们 Daniela c a r d a n Cuka。嗯。嗯这个故事讲的真的是非常非常家长里短、街头巷尾的事情，但是因为呃 ，Lemmy Miranda 他写的音乐确实是，他又可以着手非常小的事情，然后但是又有一种非常庞，可以讲出那种非常磅礴、非常情绪化的故事，就让他们的这种个所有的个人喜悲和奋斗都可以被放到一个更大的，无论是时代也好，无论是社会问题也好，这样的一个结构里面去聊。对，这里面的每个角色都有自己独立的故事线嘛。然后里面有一个故事线让我感觉挺印象深刻的，虽然这个故事是零五年写的，但是和我们现在生活的纽约也其实和我们现在生活的所有大城市都非常息息相关的一个问题，嗯、而且在所有的大城市里面都在不断的上演的这样的一个故事，嗯、就是这个发廊的大姐 Daniela 因为房租不断上涨，她最后。他不但他的房租上涨了，他的其他的来他这边剪头发的人的房租也都上涨了，对，导致很多人不得不离开这个社群，把自己的家、把自己的发廊、把自己的商店搬到这个房租更便宜的地方。嗯，这种这个很小的剧情，其实就是很多大城市正在进行的 gentrification， 就是市绅化的缩影。对，而且这也是为什么我们今天找来城市罐头，或者说我们两个播客想要
2: 一起联合来做这个节目，因为就是市声化这个话题其实挺大的，而且在很多文艺作品里面是像一个背景一样贯穿始终的这么一个呃一个概念。但是我们其实挺想啊，今天把它掰开揉碎了谈一谈什么是市声化，然后它是怎么影响着我们普通人的
0: 生活的。嗯,嗯，刚刚雕雕讲的这个。发廊的大姐因为房租上涨，然后包括她的那个顾客都向北边更便宜的地方搬去。其实这个故事就是一个特别标准的一个市镇化进程的体现。嗯，所谓的市镇化其实指的就是城市的社区或者是城市的一个地区从一个低价状态变到高价状态的这样一个转变的过程。然后这个过程呢，它一般除了有房价和生活成本上涨，还包含着社区以前的居民流离失所。所以这这个是 gentrification， 就是失声化最重要的一个指征，然后造成失声化原因可能包括。就业的快速增长，比如说城市罐头是之前有一期录的，呃，纽约的开发，然后里面就有提到，其实亚马逊的总部差一点就来了纽约长岛，如果他们来了，就肯定会造成就业快速增长，嗯、然后这肯定就会带来呃 gentrification <对>、嗯、这样的问题，包括你们说纽约三番，嗯、大部分人这样，其实纽约三番很大的是生化原因，也就是因为很多这种总部啊什么的在这个地方开，然后有很多的就业，<对>然后除此之外还有那个住房市场的紧张。比如说，一个城市总体来说提升了，然后就会吸引很多新的人搬来这个城市。那这个城市的住房还是那么多呢？那新来的这些人可能就会去看之前在这个城市里不是特别发达一些地方，就大家之前没有考虑过地方的一些住房，嗯、大家就会去探索这些地方住房，然后可能就会促、嗯、促进这一个部分的房租的上涨。然后还有就是，随着城市发展，可能城市的便利设施或者交通情况有一些改变。比如以前不太好的社区，但它处在一个真的非常好的区位，然后它有了一条，嗯、比如说新的公交或者新的地铁，可能人们就会往这个地方走了。嗯，嗯所以这个是市镇化的大概的一个表现和一些原因。为什么市声化在纽约尤其让人感觉是
2: 一个比较 i k y 就让人不太舒服的事情？是因为它原有被替代的很多社群有一个自己已经形成的文化。嗯，就比如说，如果用唐人街来形容，大家可能就感同身受非常强烈了。就是一个唐人街，它本身是有一个自己的文化、自己的社群。我开店的这些店，只有中国人愿意去吃，它甚至可能。就是菜单上都没有英语，就反正它是一个，就给我们这个地方的人设计出来的整个一个生态系统。嗯、然后随着，比如说对服务社群的，群的嗯、但是随着这个新的人搬进来，它并不能够很好的融入到这个已有的生态环境里面，它反而会取而代之。你就会看着一个这种，就福建的小小餐馆啊，然后就变成一个咖啡馆，咖啡馆七块钱一杯咖啡，那肯定原本住在这儿的人不会去了。慢慢的一点一点一点的，整个这条街都变了，然后就再也没有以前的这个所有。可能是某一个移民的文化，嗯、呃，这其实就是也是就是英 n 海斯里面他讲到的，他们那些拉美裔的这些 business 这些小店啊，这些呃居民都一点点在被取代
0: ，嗯。对，其实电影中除了刚刚讲到那个片段，其实还有很多场景，比如说一开头有呃有一对呃朋友或者是恋人，就是是一个亚裔和一个白人男性，然后他们就唱到说他们从来没有去过九十六街以北<笑>，就是一个对特别明显的一个就是新的人进来的一个一个象征。<笑>对嗯，嗯，然后包括乌斯纳比他在歌里也唱到说租金都上涨，日子不好过了。然后妮娜发现自己爸爸的店铺被卖了一半。然后隔壁的干洗店、嗯、现在洗一件衬衫要9美元，嗯、然后包括那个推推冰淇淋的那个小小摊贩那个大哥，他发现旁边来了一个新的这个冰淇淋的餐车，嗯、对，就完全挤占了他之前的这个生意。啊、<哈>就其实这些全都是 gentrification 的体现。对，对那个冰淇淋餐车的大哥一眼看过去，居然是华盛顿。
4: 对。对的，冰激淋车和冰激淋小商贩就变成了 Hampton 和富之间
3: 的，对,<笑>对两个国服，没想到吧？没想到吧？嗯、一个国服沦落到卖皮埃馆。<笑>好好但是我，我我其实一直就你刚刚提到呃，亚马逊要来纽约长岛市这件事情，就是我。嗯呃，我们刚刚开头聊到的，就是我们产生让我们产生联结的这个城市空间，其实就是，<笑>对，其实就是这个长岛市，因为我们三个都住在这个地方嘛。然后当时他要搬来的时候，其实我挺疑惑的，就是我其实没有太懂为什么他是他会是一个有争议的事情，因为在我的认知里面，一个地方有了新的企业，他有了新的人才来，然后他有了新的就业机会，那自然是一件很好的事情。嗯，就是这是我当时非常粗浅的理解，然后我就被很多人教育了。嗯，就是说这是因为你第一，因为你年轻，你年轻的话，你的生活就适应力很强。如果你是个七十岁的人，如果这个时候你你被从自己的房间里面被赶出去，你的选择并没有那么多。对、嗯，然后包括你的收入确实相对而言比较高，你对于这附近的环境和基础设施的需求是建立在你的收入和消费层面上的。嗯，对。如果 gentrification 开始了的话，那么如果它只服务你这样的层面的人呢，其实对于很多人来说就没有选择了。对对，
4: 对
3: 我其实一直很想听小王讲一下，就是我觉得我我们其实有两个天问，就这是两个非常大的问题。<笑>第一个是为什么士生化是不好的事情，第二一个是为什么士生化，你明明在中国好像是可以看到这样的事情的，但是这个概念会一直被认为是一个很外宾的概念。对。能不能用我们比较熟悉的方式来解释这个概念？因为就像
2: 雕雕说的，好像招商引资，然后让更多的企业来我们这个本地，<对>这是个很好的事情，啊、事这是地方父母官就是非常愿意看到的一个事情
1: 。对，嗯，国内的朋友，就是我们在中文语境里面对师生化这个事儿感觉特别陌生，没有同感。但但我觉得其实有一个事儿大家可能都有体会，从小到大你会发现这种修自行车的地方，然后包括以前有修钢笔，然后卖那种小点心的地方越来越少了。其实这个背后就是说，做这些给社区做这种呃服务的人，他们被驱赶出了这个城市，然后你会发现他们在你的生活里面消失了。然后这个跟电影里面也特别像，发廊搬走了，就像你小时候一个特别熟悉的理发师傅，然后发现他租不起你们小区门口的店面了。嗯。然后那个乌斯娜维他的那个杂货铺也觉得房租有点高，他想回老家了。然后你就可以想象，这个社区在这个十字路口就是缺少了这个特别热闹的发廊，然后缺少了这个男主特别像粘合剂的这个杂货铺之后，他们社区可能就会一点点瓦解掉吧。对，嗯，地方父母官当然非常希望看到，就我们之前一期节目讲到这个事儿的时候，嘉宾也有聊这个，当时那个亚马逊。列了一个几十个城市的这个选飞名单嘛，然后就是各种比条件，看谁给的优惠更高，然后最后选择了长岛和波士顿外面的一个城市。其实这个总的来说，市场化对于城市发展来讲是一个就是特别必然的过程，因为你城市需要更新自己的基础设施，然后你需要提高自己的服务水平。和你对人才吸引力，那这种城市空间的开发和这种就是提高它的价值，几乎是一个不可逆的方向。它另一方面，它确实也会给城市带来综合实力的提升，然后包括吸引更多的更厉害的人才，然后提就是带来更多的就业机会。我们理解师生化，不仅是要从就是它带来好的这个层面，就还要说它对当地居民带来的影响吧。就是拿亚马逊这个来说，它如果开在这儿，我不知道为什么雕雕会觉得是一个好事儿。就是对我来说，<笑>我我会就是非常真实的租不起这里的房子，就是这是一个很很直接的，因为。呃，如果亚马逊在这两万五千个员工，每个人的就是平均薪资都是我的三倍往上，那我们这边的楼不可避免的就是它的租金水平是完全另一幅景象了。嗯、对我
3: 来说，对对,对我当时预期是，我觉得我有可能去亚马逊，我就想，哎呦，是不是可以去工作？你成为这两万五后去敲门，对，去敲门，咚咚咚，对对
2: 对对。这其实你说的有道理的，因为就是很多大企业来，嗯、比如说 IKEA， 当时 IKEA 这么大一个企业跑他 Fairway， 跑去 Red Hook 这个这个社区，他就说我来了以后我会带来两千个工作，比如说，嗯，然后呢，这个当就是这个 neighborhood 人就很开心。可是这两千个人的工作并不是像你跑过去敲门你就能去的，<对>最后发现
3: 招的人
0: 都是别的地方搬来的
3: 人，是的、嗯，还是没工作。对对<笑>对。对对
0: 我觉得我们肯定要承认他的好，他首先他对一个城市整体的好肯定是毋庸置疑的，但其实对他本来的居民其实也有一些好处，比如说这一个部分可能会更少的消耗政府的投资，那可能新来的这些人会代替政府做这个。工作让这个地方投资，然后更新升级得更快。然后这些新的便利设施和服务，嗯、其实有一部分也会使老居民受益。还有就是，其实一部分拥有房屋的人，其实他们是非常期待 gentrification 的,的，<对>他们是希望这个房价涨了之后，自己可以卖房养老，<对>就搬去一个便宜的地方，然后买更大的房子。<对>但反过来去想，其实对这个老居民的影响还是非常大的。首先是新居民和老居民。他们肯定是会造成一定的冲突和隔阂，因为他们的背景啊，他们的这个收入水平都不一样。然后第二就是社区文化，它一定会消失。就比如说我我们这个电影里的这个 setting， 它是小多美尼加这个地方，那新来的人他肯定不会再是就是多美尼加这个或者其他 Latino 的人。呃，延续了这么久的这个 Latino 或者是多美尼加呃这方面的文化肯定会消失。然后，另外一方面是一个地方开始发生 gentrification 的时候，嗯、这个地方是有投资的一效益在的，所以会吸引很多来炒房的人。嗯
4: 、所以他们来
0: 了之后，他们是不会真正成为这个社区的人，而是说我就来这儿，呃，干一票，就是买点房，然后回头炒一下，赶快出手。就是进一步加剧这个地方的 gentrification， 然后他自己也并不关心这个社区会怎么样，对，没有
2: 建设社区的这个，对，
0: 是的，是的。就刚才另一个问题也特别好，就为什么这个事儿特别外宾？其实因为我本科是在国内念的嘛，做我做第一个设计的时候，我就也就设计特好，特高级，就是 fancy， 特别
3: 棒。然后我一个从国外回镶钻的，对对对，黄金水仙，我模型都是镶钻的。
0: <笑>然后，然后从国外回来一个学长就说：“你这个会造成 gentrification。”然后我说：“啥？就什么 ？gentrification 就不懂。”然后我就一查，然后发现啊，居然还有这种东西。所以就其实对国内人来说，嗯、真的可能他这个词儿就比较外宾。他外宾的第一个原因是，市生化这个概念，他首先确实是从国外来的。然后他最早其实是英国的一些工人聚集的地区，被一些中产阶级和富人所占领。所以是一个阶级的一个梗体，然后在美国的背景，它是郊区化，然后内城衰退了很多中产阶级，就像郊区搬，然后形成郊区的市神化，就也是我们经常说的那个所谓的 white f l a g 嗯，然后他们就会逼走以前的那些地方的本地居民和那个有色人种居民。最近这些年，很多城市内城又重新发展，然后又吸引了很多中产，又重新向内城涌回来了。所以，这种城市发展历史在中国其实是没有的。所以说，我们在中国谈的市生化和咱们就是在国外一直听到的这个 gentrification， 其实背景上还是有一定的区别的。嗯
1: ，嗯，对。就是我觉得一个特别好的例子，就是讲国内的市生化，就是城中村。因为那天我还跟小王聊起来这个事儿，呃，因为我们在 doc 上面就是写提纲嘛，你们写到这个是一个外宾的概念，然后我突然也觉得好像在国内大家不太提这个事儿。然后好像大家就也没有很多切身的体会，比如说我是，就是我家是一个呃小城市嘛，你会觉得你身边的人都是并没有被这些开发商来啊去啊的真正影响到生活，反而受益很多。其实很大一个原因就是，我觉得我们生活圈子里面这些人都是有房产的人，嗯，其实真正的目光应该移到就是像城中村这种地方，呃，这些外来务工人员他们租住在里面。就是我们当时做设计去城中村里面做调研，其实有一个很有意思的事情，就是城中村的村民们其实是非常非常希望政府赶紧把他们这个地方拆掉的，就他们也不想把自己的楼盖成七层，然后把就是分成一万间小单人间租给他们。其实因为拆掉之后他们的收益要大得多，但真正受影响的是那个每个月大概只交一千块钱房租的这些租客们，就是他们。从那个可能更更边缘的地方来，然后来到这个城镇里面，然后来寻找机会，然后在这个城中村里面，然后你这个城中村的拆迁和发展，其实真正受影响的是他们，但是我们就是我们这一代的中国年轻人，跟他们能接触的机会非常少，就是也很难听到他们的声音。嗯、这个就说回到国内的这个就是租房跟呃买房的权益的差别。像我们在美国的话，其实租房子你的权益是受呃法律很大程度的保护的，<对>就包括、嗯、甚至你跟你的这个房东打官司的话，你甚至可以在这里就是白住一年，就是作为一个、嗯、呃诉讼期的这么一个时间。但是在在中国有很多糊涂账，就是比如说他觉得这个地方涨价了，他晚上可以把你轰出去
4: ，然后这样子
1: 的话就导致这些租户其实很难真正的形成自己的声音，然后、嗯、呃告诉我们说。他们在遭受这样子失生化的给他们带来的不方便，嗯、反而我们<对>我们看到的好像都是说失生化，哎，谁谁家都又变成拆迁户了，谁谁家因为房子拆了，<对>厂子拆了，换了几套房子，说这难道不好吗？就是就是我们的城市进步这么快，其实这个进步快的后面都是有代价的，就是。呃， uh, 是，只是只是他们近在我们眼前，但我们从来都没有关注到它
3: 。我们唯一的一次就是从社会层面上关注市城化，其实就是之前北京冬天那次清退低端人口。嗯，<对>但因为它是以一个极其暴力的方式，你刚刚说让我们想到，其实就是国内对于城市发展的想法，就是我们要把基础设施搞好，然后我们要把经济搞好，然后把城市面貌搞好，认为把这三件事情搞好了就是。对城市里面所有人都是最好的事情，但是它一直是有很大很,很多的隐藏的成本的。对，嗯，那当它被推行到极端之后，变成了我们说的钉子户，然后变成了我们之前说的清退低端人口这种事情。嗯，但它因为是一个非常暴力、非常激烈，<对>在非常短的时间期，它这件事情被爆发出来，然后才引起了这么多人的关注。嗯、但是平常当这些。成本就是被揉碎的撒在城市的各个角落的时候，其实是我们听不到的。没错
4: ，对、嗯，没错。我们经常，比如说你看到“城中村”这个词，你会觉得这是一个负非常负面的一个事情，讲到就是这种短时间内发生的比较暴力的行为，然后呢，各种拆迁啊、钉子户啊等等。但是在广州天河区的商圈，就是那一块以前都是村，以前是专门有个石牌村，然后呢，石牌村现在还在、嗯、那一块的商圈，大概是有四五个非常非常大的。就是购物中心，但是与此同时，嗯、它又保留了石牌村的一部分的楼，然后旧的那些楼它并没有拆，嗯、而是入住了很多小的咖啡店呐、啊，然后呢，当然现在也都变成了网红打卡的咖啡店，嗯、但是就是它能够做到，嗯、至少在我来看说还是比较和谐的一种新与旧的碰撞吧。对你说到这个，我其实又想提一个天文，第三个天文。<笑>就是因为
3: 回到 Washington Heights， 就是 De Blasio 现在就像你刚刚说的，就是老的城区，它的文化，它的这种文化其实很厚。嗯、但是如果你只把外面的那个建筑的外面那层皮留下来，你也可以说它是保留的文化。<对>但是当当地的居民想要的可能是一个农民工小学，嗯、这个小学没有了，对他们来说也是一种社区或者文化的剥夺。De Blasio 是希望借 In the Heights 推华盛顿高地成为一个新的就是打卡点的。就是它成为一个打卡地，嗯、成为一个文化切片。对于这一个正在消失的社区来说，你觉得它是一种可行的救赎吗？因为你在无论像伊娜刚刚说的，还有包括在纽约，还在国内，你都可以看到这种怀旧的景点，就你只能看到这些美食摊点，但是这个摊点的价格已经到了之前创造这些摊位的人、创造这个饮食文化的人在这吃不起的一个程度。对，对就像包括长沙的文和友，它是好像是在 celebrate 一个很老的区。在虽然看起来是在庆祝长沙的市民文化，嗯、去庆祝了长老一辈人的创造这种集体记忆。但你过去一看，就是消费力最高的年轻人坐在那边喝茶颜月色，这其实是很好的，嗯、就它确实带动消费的，它也、嗯、带动经济的。但是我看到有一个知乎上有人说，就是创造这个记忆的这一辈人，这些老人们反而去不了。他就看到这个说，哦，很像我小时候，我想进去看看，但他们去不了，因为他们搞不明白那个取票系统，嗯、因为它是需要。l o t t e r y、嗯、包括收入，他身边的人都不是一个人能让他们感到舒服的空间，到处都是在告诉他们、嗯、这不是给我们的空间，所以让老人会觉得，让真正创造这个文化的人会觉得，哦，我其实是被排除在外的。对，回到问题，就是这种网红化，它是保留一个文化的方式吗？或者是一个社区的未来？
1: 我觉得这个事儿其实比较复杂，像 Washington Heights 这种地方，它确实是有自己的文化，保留一些它的文化，然后让人让更多的人来消费，这个概念是有一点可能性的。但其实还是非常容易陷入一个就是制造制造奇观的，就把它就把这个社区景观化，而不是说真正的为了这个社区的未来着想的这么一个情况。然后我其实想说回到像文和友和刚才。讲的城中村这个部分，国内有一个很大的问题。我们一方面听不到这个声音，是因为就是我们的城市化进行的特别剧烈，然后是这种就完全推倒重来式的。然后另一方面，其实是我们身在其中，我们很多时候是不把居住在这些社区里面的人当做我们的市民的。<对>就是，但是你不会在我们看 Washington Heights 这个地方的时候，嗯、我们不会把这里的居民说排除在纽约市之外。
4: 嗯、但是好像
1: 在在中国，我们就会有这么一个这有这么一个奇怪的感觉。对，嗯、所以说刚才说到那个石牌村的时候，其实有一个非常奇怪的点，就是说你认为的石牌村的文化是什么？是这些村民创造的，还是说这个村民和这里的租户共同创造，甚至租户可能占的比例更多一点的？但是就是在我们国内语境看的话，那天然的石白村的文化当然是石白村的村民，就是为什么会有，对吧？就是这些天南海北的人跟这个地方有什么关系呢？<对>就是这是一方面。然后，呃，说到网红这个，我其实想讲另外一个，就是把这个事情推到极端，因为我在底特律，呃，那个边上生活过两年。就是我们第一次去底特律的时候，我们老师给我们介绍一个概念叫做 “ruin porn”， 因为底特律忠诚是这个衰败。极其严重，房产税极高，然后没有人付得起，也没有人敢在那里居住，以至于你现在一刀可以买一栋大别墅的程度，嗯、就有很多人会在这里就是拍一些这个城市衰退之后没有人居住、破败的景象，来博得大家眼球。但这个东西就有一个很大的问题，它其实就是一个新殖民主义的奇观创造，嗯、就是它非常不尊重依然生活在这里的黑人社群和他们的社区。嗯因为这个事情，这种视觉视觉奇观并不能真正的表现当地社群文化和他们生活在其中经历过的挣扎，然后造成这种挣扎的历史原因。你只是给他们看到一个像切尔诺贝利一样的城市，嗯、然后在美国，嗯、然后感叹说：“哎呀，说真的不行了。对对”对
2: ，非常奇观化。对对
1: 对。就是变成一个纯粹的消费，我对于这种模式是不是真正的可以在一个现在依然就是还活着的社区推行，我是打一个大大的问号的。像文和友这种，你不可避免的需要资本来进行运作来维持，然后大量的游客来了之后，他们天然的需要星巴克和这种更好的消费服务，这也是我觉得这个电影就是讲的不太好的一个地方。这个师生化是一个大背景，然后。他们在歌词里面也会唱说，我们这个社区要消失了，然后我们要让人们听到社区的声音，但是就是他们并没有真正的讲说你们的社区为什么在消失，然后是谁要让你们消失，然后你们的声音是什么，嗯、就是这个实在是就是处理的特别轻描淡写，让我对电影特别不满意的一个点吧。嗯，没
2: 错。嗯，我刚刚其实想说的是，对于这样子。的做法对一个社区是不是一种救赎？其实还是要看这个社区本身的需求是什么。比如说，在纽约很多移民聚集而产生的文化的一些社区，它是一个刚需，并不是我我来了我就啊正好就特别我们在这儿建一个小镇吧，不是，是我别的地方去不了
4: ，我在美
2: 国的其他地方没有我的容身之地，没有我能够找到工作的地方，所以大家守望相助来创造了这样一个只属于我们可以在这儿待得下去的地方。就包括以前的 China town 也是这样子的，嗯、然后但是他在另一方面历史上为了为了存活，比如说 China town， 他就自我奇观化了，对吧？他自己把自己建了很多牌坊、嗯、很多牌楼，他<对>就让你们这些别人过来，然后来看，然后来消费。其实现在的 K Town 就是纽约曼哈顿的 K Town 也是这个样子，的，他完全就自己把自己。网红化赛罗朋刻画了，赛罗朋刻画了。但是你来就是为了消费，我不住这儿，我们都住在 Queens， 我们住在 New Jersey， 我们有自己的房子。它还是一个实现了一个阶级的变化，然后实现了一个需求的变化。但是另外另外的这样的 ethnic enclave 没有实现这样的变化，比如说曼哈顿仍然还有的一些呃唐人街，他那些楼里面住的是低收入的老年人，那些人搬出了以后，<对>他们没有地方去了，所以在。这样的情况下，你把这个社区网红化，就不是这个
3: 社区所需要的，也不可能是它的救、就是、我们刚刚说到清退低端人口，我其实想到，了，就是在美国也有类似的，也有非常非常类似的问题，就是之前 Easy 给我讲的，因为住在这些房子里面的老人们，他们往往是拿到了政府提供的廉租房。对，那他们的房东往往是希望能够把这些人赶紧赶走的，希望他们赶紧去世。对，就是他现在希望房租，可以涨房租。嗯、然后，那他们做的事情就是不断的给这些老人发一些就是法律文件，他也不知道是什么，<对>我就瞎就瞎 GB 给你发。对，英文的，而且对英文的，然后老人又看不懂，所以现在在中国城有一些 NGO 就专门做这个，就是帮老人来处理这些骚扰性的这种法律文件。而且这
2: 些 NGO 一般都是二代的。华裔移民他自己可能从来没有<对>就是没有住在旁人界国，但他仍然感受到这种保存这个社群文化的重要性
3: 。对对，是这样的。嗯、我觉得回到在电影里面创造的这个空间吧，就这个空间里面其实就这么几个东西，就是他有一个中心，有一个杂货店，嗯，有一个奶奶。这个奶奶是这个社群的一个 matriarch， 然后是所有人的奶奶。嗯、这奶奶养，这奶奶做的饭养大了这么一片的所有的娃。嗯，有一个发廊，这个发廊正在受到就是私生化的挤压，然后包括还有一些泳池啊，类似于这样的，就是这种拼贴感非常零散的这样的一些就是社群空间在。在 Daniela 的故事里面有一个细节 ，Daniela 就是那个发廊的老板，对发廊老板，嗯、一个人有五个人气势的发廊老板，他搬走之前正好赶上这个社群大停电，半夜。嗯花，大家都在各干各的，哗一下、这个，这个这个这个社群就突然就没有电了。社群的那个奶奶阿布埃拉，就当时就一首歌《Blackout》，就大家在街上就突然开始唱歌，也不知道为什么。但因为这是一个雷妹妹的电影，<笑>所以她就街上就会开始唱歌。然后阿布埃拉就在唱说 “We are powerless, we are powerless”， 我们不但没有电，我们也很无助，没有力量了。对，我们也没有力量。所以就是在这之后，下面接的一首歌就是 Daniela 正好要搬走了，然后他看到所有人都热到蔫头耷脑，然后没有人来送他，他就走到楼和楼之间的那个水泥地，看到这么多人坐在这儿，说我们这么一群拉美人居然怕热，开什么玩笑？那不如我们就在这里开个 party 得了。对，就是你现我现在现在所有人睡你妈逼起来还，就给我是的给我给我蹦迪，就是这个歌就是。呃 c a n a d a d e Balio 就是邻里的这样的一个嘉年华，就开始
4: 狂舞纽约了。嗯、对，对，就狂舞纽约，狂舞纽约。但是
3: 我我很想说的是，其实这种大停电这样的事情，就是这种基础设施对于更穷的、更更更少数族裔的，或者是像姚刚刚说的这种城中村的租客的这种社群里面更不稳定，其实是一个非常非常常见的问题。这个我可以补充一下，因为我今天正好在看这个事情，因
2: 为今年很快马上要有最热的，就是最热的那些天就要马上来了。嗯、然后去年呢就发生这样一个事情，嗯、每年美国因为热这一件事情会死掉三百个人左右，纽约死掉一百个人左右。嗯、所以说这个纽约市其实它会非常仔细的去呃记录到底有哪些人死了，他们住在什么地方，然后他会把这个 neighborhood 放在一个。一个一个指数上面说，这个 neighborhood 它对于呃极其炎热的天气有多脆弱？对，然后会发现就还、哎、不出所料，肯定就是像 Clarice 或者是像 Flatlands 这样子，基本都是呃低收入的呃少数族居住的地方、嗯、最脆弱。这不是什么巧合，因为他们没有公园，没有绿化，全是水泥地，就像我们在片子里看到一样。嗯、就算林妹妹再爱这个地方，它并不是很美，就它还是一个非常硬的、这个，<对>很多水泥地，气温就更高。然后呢，这些。电力公司，它当他在选择到底要把哪些社区的电停掉的时候，来维护电网的时候，往往就选择这些社区，因为他们的声音比较小。你要是敢把那个金融区，就是就是华尔街的电停了，你试试看，绝对不可能。所以，确实这是一个有迹可循的，而且是全国都有的一个现象
4: 。这些地方很多时候没有公园、没有绿化，其实这也是美国长久以来成规的。一部分就是是，这是个历史遗留问题，因为当时就是在少数族裔比较多的地方，嗯、呃，做城市规划的时候故意不去做绿化，故意就是减少公园的存在，然后呢，让马路变得特别的热等等
0: 。其实说到这个停电，就是我当时还很好奇，这个电影里的这停电事件是不是真实存在的？但我查着，其实这个 Washington Heights 是没有的。但是其实纽约或者说美国这个东北部有一个历史上非常著名的大停电，就是一九六五年的东北部大停电。它是不光影响到美国东北部一些州，比如说马省、新泽西州、宾州、纽约州等等，加拿大的安大略省其实也有受影响。然后一共是有超过二十多万平方公里的地方是整个停电了，有十三个小时之久。嗯，然后其实跟这个电影里很像，大家说停电了，然后不如就赶快就。在这儿就是唱吧，可能大家会觉得很莫名其妙，就怎么开始在这唱？但其实当年就是一九六五年东北部大停电的时候，大家真的就开始唱了起来。其实这个跟那个城市规划、城市发展其实也很有关系，因为这个电力促进了城市的一些形态的转变。然后因为公共空间是为了一些功能、一些活动设计的嘛，那汽车用的多了，然后各种电网用的多了，公共空间道路就是给大家用来汽车或者行走的用的。然后一旦开始停电了，嗯、路就变得没有用了。那大家干嘛呢？大家就在人行道上坐起来了。然后有些人就唱起歌来，啊、然后有些人就在那儿，有一些水沟，他们就在这乘凉。反正大家也没有地方去，很多人就成千上的人就躺在人行道上了，或者躺在喷泉啊、公园的旁边啊，然后大家就聊起天来了。然后因为很多商店它没电，它也无法营业了。很多商店，比如说，就开始给大家提供食物，反正就卖卖不掉，也就坏了嘛。大家就一起吃，嗯、然后一起唱，一起玩，就一下子这个大停电就变得让大家反而团结起来了。还有一些人就开始在街上指挥交通，然后就互相帮助，这样就一下变成一个特别和谐、<吗>特别其乐融融的一个一个场景了，就还挺神奇的。嗯，对。对
3: 。对不过这也是因为是十三个小时，如果是十三天，对<笑>对,对。电影里面也是，就是大家首先先非常的慌。然后他们一群人在夜店里面蹦迪，嗯、因为门是电的，所以他们一群人出不去。然后最后把门硬是推开了，然后周围全是暗的。嗯、然后他们就有一个小混混，不知道从哪儿，小混混就是他永远会有一些奇怪的东西，他不知道从哪儿搞来一堆烟花，然后就开始就是放烟花。嗯、然后一放烟花，嗯、这个社区就被照亮了，大家就知道自己该往哪里走了
0: 。其实这个一九六五年，当时也有人放了烟花，然后大家就去看烟花
3: 。<对>嗯，我其实看到。这段之后，我一直觉得就是说，好像觉得好像一群很好的人住到了一个社区很差的社群里面，就是这个社区没有给他们聚集的地方，然后也很热，也没有什么绿化，热到他们需要把这个消防栓打开，然后互相洒来作为一个日常的夏日的这么一个娱乐活动。嗯，又一个天文。就什么样的社区设计是一个好的设计呢？如果小王和瑶,瑶看这个电影的话，你会在他们生活的这个社区里面看到什么样的问题？
0: 我觉得你今天的问题都是就真的是天问，就是每每一个都是其实设计师并不并不能完全回答的问题。但其实你问我在电影中看到什么问题，我反而就是觉得电影里的这个真的特别好，看到的真的全都是好的。比如说你刚刚说的这个场景，在这个场景中看到的是这个是一个乘凉的后院。然后其中有各种街道家具，嗯、比如说有那个完全配不上对儿的很破的沙发，然后花花绿绿的椅子，哦、然后甚至还有呼啦圈儿，然后有坐在阳台上的人，就是一个特别丰富的一个形象。嗯、当时呃，我们学设计的时候，我一个老师跟我们说过，你在做一个空间设计的时候，你要想象在这个地方能有人进行十种以上的活动
1: 。如果这个
0: 地方人能进行十种以上的活动，嗯、那这就是一个好的地方。嗯，然后就我就去想，比如这个他们在这就是载歌载舞的这个后边，其实真的就是一个，虽然它是未经设计的一个地方，但它真的是一个能让人有各种各样活动的一个地方。对对，多功能的一个空间。嗯、对
1: 的，对,对我来说就是一个好的社区，就我的感觉是会有一个非常微妙的平衡的感觉在。比如说，呃，你可能会觉得他们社区跳广场舞非常吵，但是他们会非常乐在其中。那对他们来说，他们所在社区就是一个很好的社区。然后有一个特别直接的例子，嗯、就就大家不知道小时候有没有住过那种老公房，嗯、就是像筒子楼那样的，嗯，那种的，大家都是非常熟悉，然后邻里关系非常好。然后在这种空间里面，你会不自觉的，比如说把自家的两把椅子，或者把你把自家的这个蜂窝煤堆在这个门口，占用一,谢谢一小部分的公共空间。谢谢谢谢就是像电影里面，他们会把这种花花绿绿的沙发和椅子搬到这个后院里面来，然后大家可以一起坐，然后你也不会觉得，呃，别人会把你的东西偷走，别人也不会觉得你的东西，呃，挤占了我应该享用的公共空间。就是这种非常微妙的平衡，其实是建立在就是这个人和人的关系上面的。然后其实这个部分是最重要的，然后这个部分其实也是对于设计师来说完全无能为力的。嗯，对，因
3: 为你这
2: 是人和人之间的关系，<对>你就设计不出来的。就像你说到这个，我就想到另外一个反面的例子，就是以前上海，因为很多家要共用一个水龙头，我为了不让对方偷我的水龙头，嗯、就就或者一个人有自己的水龙头在外面，我就用拿那个铁丝把它锁上，然后就是你不能把它拧开用我的水，啊、你知道就<笑>
3: 啊，<笑>有就是对，就是你刚刚说到，冯文萌想起来小时候有那个什么。就把我一枚就踩了，<笑><笑>谁谁踩的吧，<笑>回家就少了一块儿，对。<笑>天哪！哦，而且我在。
2: 稍微补充一下，我觉得之前住在哥大，我觉得像哥大这样的那种社区，就是像一盘散沙，你根本就聚不起来，嗯、因为它里面住的就是两年一走、两年一走、四年一走的那种学生。嗯、但他在两条大街中间给一片小地方可以有那个长椅坐着，更没有人在那儿坐，嗯、就只有流浪汉会坐在那里。所以这就是典型的社区的
0: 设计和这个当这个地方的需求不匹配的一个种。嗯嗯。嗯人也是这个电影里体现的，是这个社区最迷人的一些部分。比如说那个乌斯纳维的店里，嗯、其实我有观察到，他店里有两个小椅子，然后当有人来的时候，就很自然，两个人就坐在椅子上开始聊天。然后包括比如大家去、啊、呃各种店里，比如说那个美美美美容美发店里什么，大家就开始聊一些邻里之间的小八卦。然后包括大家在家门口台阶上聊天<对>然后呃在路边吃饭、下棋和大家互相打招呼，就是完全都是人和人的互动，是是特别迷人
3: 的。嗯，对我你这么一说筒子楼，我就想起来，我觉得我们小时候都是住这种筒子楼的嘛，它都是一个封闭的小区，有物业费或者没有物业费，那其实有人在管理这个小区的运转。嗯怎么讲呢？就这种小区的感觉，其实它有一部分社区的感觉，但也有点陌生的感觉。你只是从记忆里面，或者是从父母或者爷爷奶奶聊天里面，就是有一种二手的体验，就是社区到底是什么样的。嗯、因为我们一直是系统性的长大的，我们在先住的这种商品社区，然后又住在这种非常大的初中、高中、大学，就过这种集体生活。你的、你、你、你所处的社区都是被。就是你所在的这个社会结构所定义的，<对>然后那而不是你身边自然生长出来的这么一个这么一个一个群体。我就一直在想，说是不是我们我们这一代人设计的这些怀旧的网红景点，你有时候去看，你就觉得它只是一张皮，它只是一个怀旧的皮。可能也这个、嗯、这跟我们自己的经历有关，因为我们对社区的理解也只有这些了，也只有这一张皮，只有这个审美，只有非常肤浅的了解，不是一种情绪上的，或者是一种。经历上的必要性的了解
1: ，对对，因为其实我们小时候经历过的那个社区和我们现在在美国讨论的社区还不太一样。对，因为我们经历过那种大杂院、筒子楼、家属院，其实它那个社区形成是一个是一个体制把你们聚在一起的。对，你们为一个系统工作，然后那你们天然的住在一起，你们不是因为相同的文化背景、相同的社会阶级。聚集的你是你们是因为一个就是一个强力的社会结构把你们粘在一起的。嗯、所以以至于就是我们这两代中国人，嗯、特别是我们这种人，有一种特别强烈的这种就是进步论的感觉，嗯、会觉得生活是越来越好，特别是父母那一代是尤为强烈，<对>就是说我们的、嗯、我们的生活越来越好。你看我们以前住的那种地方，大家就邻里因为一瓶醋吵架，对，然后现在我们再也没有这种这种了，就你看物业物业天天被我们骂的跟孙子似的，对。
2: <笑>真的，真的，小区的微信群是世界上最可怕的、嗯、<吧> Oh my god， 真的是对，
1: 对对对对因为每一个业主都在群里面，都是在强调自己的权利，就是嗯，是,啊、是一个真正的<对>
3: 有我有权利，都是上帝，<对>你知道吗？对对，如果你这样说的话，其实我们在看这部电影的时候，有很多的对于里面的角色行为的不理解。嗯，其实我也跟这种经历有一点关系，因为我看完之后最不理解的其实是 Vanessa 和 Nina。就是这两个姑娘，就感觉好像在现代中文世界里面，你讨论一个女性，你会把离开社群作为一个进步的象征，甚至在网上你可以看到各种、嗯、我怎么去撕掉社群在我身上的枷锁，这些落后的东西，然后我摆脱掉这个落后的东西，我融入一个更大的城市，我成为一个原子化的个体。这是我获得的一种个人上的自由，但是 Vanessa 和 Nina 是完全不一样的一个心态，特别是 Nina， 因为她是全村的希望，她自己考上了斯坦福。她虽然在斯坦福非常非常的就是非常非常的吃力，然后，但是她回到这个社区里面的感觉，就是一定程度上就觉得哦，我让这个社区失望了。还有一个程度上，就是他对这个社区有一定很强烈的责任感，就是他觉得自己学成归来，我要回到这个社区，带有一定使命感的走回去。而不是说像我们现在讨论的这种，娜拉一定要出走这样的这种故事，然后包括 Vanessa， 我当时看完之后，我扭头跟其他的这四个人说，我我好希望他们这个社区最后就散了，不是就这几个人就散了，就是伍斯纳比就走了，嗯，乌斯纳比就回到那个 Dominica， 然后 Dominican Republic 开他的开他的小酒吧 ，Vanessa 就下进城追梦了，然后妮娜就去斯坦福了。我的观念里面，这样是他们人生的发展的一个状态。嗯，因为这有点像
2: 中国，因为电视剧《奋斗》到最后对<家>对就散了，然后你真往更好的地方去
3: 了对。对，然后但是这个故事的结果是，他们最后回到了这个社区，然后回到了就是这种互相依靠、互相推进
4: ，然后互
3: 相支持的这样的一个状态，嗯、也互相牵绊，然后有很多很多的矛盾这样的一个状态
4: 。
2: 我不知道我是不是可能音小，就是可能 generalize 太厉害，但是我觉得这其实一定程度上是因为他们并没有真正的。实现阶级和圈层的跨越并不是那么容易，即使你是第二代的拉美裔移民。我觉得我们之所以会这么难理解很多这里面的角色的一些呃呃想法也好，做法也好，也是因为这个电影它毕竟是音乐剧改编的，还是非常单薄。嗯、它对这个社区的描述，<对>其实我们可以回到之前，为什么我们觉得好像哎，总有一种呃没有讲清楚、比较模糊，好像是几个拼凑起来的地点呃所形成的这样的一个社
3: 区。我们就可以可以再稍微的展开讲一下。一个是音乐剧本身的这种模式吧，它是 tell not show， 经常有的就是 tell not show， 就是啊，我要努力，啪，然后一群人在后面就开始在在后面转圈有很多人是特别不喜欢看音乐剧，一看音乐剧浑身难受，因为音乐剧很容易从这种很真诚的情绪，很容易就导向一种很喧闹、很媚俗的状态。《The Heights》在这一点上没有特别的让人满意，而且我甚至觉得这是音乐剧本身没有的问题是。John Two 的改编才出现的这么一系列的问题，嗯、就是因为他在你听在原声带的时候，虽然他唱的不是他自己的社群，但是我能感受到这种亲密的感觉。我听着别人的故事，我好像感受到像是自己的回忆一样。嗯、然后我自己在街上就。嗯在口罩后面哇哇大哭，嗯，因为我也有这样亲密的回忆，但看电影的时候就完全没有这种感觉。嗯、你会感到这个电影里面一边在唱，哦，这个我们街区有多么的破、啊，有多么的喧闹，嗯、但是 John Chu 他把这个赛做的特别的精致，特别的漂亮，就让你觉得有一点不真诚。那感受不到那种真诚的时候，就很难再沉浸到故事里面。虽然有的时候林妹妹本身的比例是可以切过这个不真诚的，女孩，就比如说《Pensia 与 Fay》那个地铁里面那个，你还是看哭了。嗯嗯但是这个电影本身就是这种真诚是挺不稳定的
4: ，就回到之前说的就很奇观化呀
3: 。对，其实挺难的，就
2: 是一个事情，就是你在看音乐剧的时候，你明白你的场景是很简陋的，你要用自己的想象力去填补这个空间。嗯、但是你当你搬到电影里面，你就希望它能够拍出一个可信的一个人情网络，<对>一个非常热热闹闹的一个社区，<对>但它没有拍
1: 出来。对，对对，就是我想从刚才那个说。呃，他们都是纳拉该不该出走这个话题来讲，就是首先这个点的话，其实啊、呃，这个电影里面他们的这个社区跟我们就是说纳拉的社区是是很不一样的一个概念。说纳拉的一个社区是一种纯粹的结构性的困境，然后他们需要出走来声明自己的主体性。<对>但是就是电影里面这个拉美社区更加复杂，嗯、是因为它不仅是自己是一个社区，而且它作为一个社区在纽约市这样一个大环境里面，它其实是有很多的跟。跟外界的这种冲突也好，联系也好的，<对>就比如说音乐剧里面有的情节，但是但是，我非常困惑，为什么电影版里面把它删掉了？就是妮娜的这个啊、呃，男朋友 Benny， 对，他一个是个黑人，对社区里面唯一的黑人，其实是这个妮娜的父亲，在原剧里面是不支持他们两个在一起的。嗯<对>，然后中间也有讲那个，就是妮娜跟 Benny 在这个停电之中感情升温，然后教他讲西班牙语这样子的。嗯情节虽然也很简单，但是就是你,你其实是可以从这里就是撇到说，他们作为一个拉美社区，跟这些外部其他族生活在纽约的族裔，他们有这种就是融合和碰撞的过程。然后，但是在电影里面好像大家都非常其乐融融，然后每个人嘴上都唱着自己有哪些不如意，嗯、但是拍出来又好像很光鲜的样子，就会让我有有非常强烈的出戏的感觉。到妮娜那个部分，就是她其实没有很好表现出来。她作为一个来自纽约的一个女孩，即使她是一代大学生，<对>就是你的青少年时期不可能只是在这个一百五十街到一百八十街之间的。哦<对>、呃，我看这个林妹妹她自己在 YouTube 上上传的，就她拿着那个 Google 地图的街景讲自己的成长经历的时候，她会时不时的把这个街景拉到这个下城，拉到百老汇。的某家书店、某个剧院，然后讲他上学什么时候来这边，发现了一家非常有趣的戏剧书店，陪伴了他几十年。然后讲哪个在哪哪个剧院看了哪部剧，对他影响非常深。可是就是就是我我很迷惑，这个电影最后给我的感觉就是说，好像 Washington Heights 是一个以拉美族裔作为主体的独立在美东的一个小城市。对，就是对，就是以至于。他他把这个妮娜区的斯坦福变成一个抽象的概念，就变成一个抽象的外部，来跟他们这个社群做碰撞。<对>但实际上你，你你 Washington Heights 本身就是在纽约这么一个就是没有比这个更复杂、<错>更一锅乱炖、<对>更精彩的地方了
2: 。对，就是这
1: 这是我觉得一个嗯、呃，就是非常遗憾的点。然后说回到社区，就是如果你你你讲社区是很难不讲整体的，因为你社区是存在在城市里的。但是你两个半小时从头到尾都只讲社区里的故事，那你就是就是它就不能称之为一个社区，你只能说是我们村里的故事。对，就是。就好像《乡村爱情》里的象牙村。对，是。对对对对对对，在看这个剧之前，我一直带着一个想象，就是说 Washington Heights 这个地方，其实我也从来没去过。但是我一直我特别喜欢把曼哈顿想象成一个就是一个四维的摩天大楼。因为他的街的名字给我第一感觉就是这样子的，就是他的一街，然后一直到两百街大概，然后有一大道、二大道、三大道、四大道、五大道，就很像我们做这种就是摩天大楼的设计，就是有一层、二层、三层、四层
4: ，然后有一号电
1: 梯、二号电梯、三号电梯，然后这样的话，你看就是你会发现城市功能就是非常多的，主要的东西是是在这些竖向的一大道、二大道、五大道上面的。你的住宅的入口啊，或者是一些小的什么的，都是在这个横向的街道上面。就就你想象它是一层一个走廊，然后有一些独立出来的房间，然后每个房间里面又是另一个三维空间，然后又是一层两层三层四层。然后这样子的话，我我一直想象就是说 ，Washington Heights 是克莱斯勒大厦上面那个我们都看得到，但是我们都不知道里面是什么的那个就是巨型的那个大尖顶。就是看完这个电影，我的感觉就是说，如果你是在拍一个关于克莱斯勒大厦尖顶的呃片子的话，你整部片子我没有看到克莱斯克莱斯勒大厦、啊。对，我明
2: 白你的意思，就是为什么我就想说他们为什么不离开这个社区？嗯、就是 again， 他们是有文化 capital 的，他已经在纽
4: 约了，一趟地铁就去下城了。<的>这一块其实是也是非常多元化的一个区域，嗯、但是它就是只基本上只聚焦于这个就是他们村。对，因为就这个飞地这个问题
3: ，这是这个电影受到的一个很大的批评。在美国互联网上，你看到的批评可能更多是来自另一个角度。像刚刚伊娜说，这个地方叫小多美尼加嘛，它其实是一个非以拉美人为主体的社群。但是如果你看无论选角，无论你看他的这个讲的这个故事，其实导演是好像借用的这个地方的文化气质来讲的一个美国流行文化想象中的这么一个拉美社群的故事。但他讲出来的故事，因为他的选角。虽然我们都非常的爱 Anthony Ramos， 但是选角最后比真实的 Washington Heights 白了大概两个色号。嗯、哎，对对，就像你拍了一个电影，然后说我们讲了一个在上海的泰国人的故事，然后演员全都是韩国明星，嗯、对，然后群舞里面有一个泰国人、
2: 嗯，而且这个肤色它不只是一个单单纯颜色的问题，在 Washington Heights， 你的肤色和你来自哪一个地方？是可能会产生 turf war， <对>会会有不同的帮派之间火拼的，的就它根本不是一个大家就看长得不太一样的问题
3: 。对，你在纽约，你在街上，你看一个人一眼，你就知道这个人能不能帮你，就是这是你在纽约经常能够就是会会 pick up 的一个技能。扫一眼就能分辨出这个人大概是哪里来的移民，他大概是什么时候来的美国，他在美国大概已经待了多少年，他大概做了什么工作，就扫一眼大概就能看出来。这是你作为少数族裔的一个特异功能。对，少数族裔的一个特异功能。对,对，对，但这个其实不是导演犯第一次类似的问题。我搜了搜他之前拍零八年林妹妹写这个音乐剧的时间，他拍一个电影叫《Step Up Two》，就是你们有人看过吗？《舞出我人生》，它里面有一段就是在。雨夜里面跳舞的一个场景，就特别特别经典，我大概看了来一百次。a n y h o w 但是这个电影叫做《Step Up Two in the Streets》，嗯嗯，它是讲街舞文化的。这个男女主都是偶像剧的那种白人男女主，在这个电影当时其实就受到了类似的批评，就是你为什么讲的是这种街头文化，但是你又讲了一个非常漂浮的这种白人青年的这种追梦恋爱的故事。这可能是导演的一个对，是导演常见的一个问题。嗯、对、嗯、，Crazy Rich a t i o n 当时也是类似的批评嘛，嗯、说你虽然讲的是新加坡的 One Percent， 虽然所以很多都是亚裔，嗯、但是好像这个电影里面就没有其他的新加坡其他种
1: 族的人。
4: 对，
1: 嗯嗯。嗯这里说回到色号的问题，就是也跟刚才讲的这个空间其实很有关系。就是我觉得这个电影犯的特别大一个错误，就是它是在就是浪漫化的叙事。来讲述这个社区，因为其实 Washington Heights 这个地方本身的历史，它也不是从一开始它就是小多米尼加，它也是经历了从爱尔兰人到犹太人，然后再到黑人社群，然后最终形成这么一个多元融合，然后以啊、呃、拉美裔为主的这么一个地方。但是在这、这个电影叙述里面，就变成这个地方好像大家都其乐融融，然后就是也没有说。妮娜父亲跟 Benny 的这种冲突，嗯，然后也没有，就好像天然这种就是自洽的封闭的社区就是好的，但其实不是，嗯、就是这种，社区它也是需要就是跟外界做交流，嗯、然后需要有一些流动性和它才能慢慢变得更好的，而不是说就是我就像一个小小城邦一样，我就把自己锁死在上层的这个部分，没
3: 错，嗯，然
1: 后里面生活特别好，然后你们外来的都是坏人，就是其实这个叙事我觉得是很值得怀疑的
3: ，对，对对另一个方
1: 面就是它的这个镜头。它这个空间叙事，我觉得特别不舒服的一个点就是，他好多幕的那个场景让我感觉就是他特别想把《瓦神的海子》里面一些特别有名的地方赶紧给你看一眼这种的，但是中间就是特别缺乏联系，就是说这个和这个他们俩是一个什么空间关系，就我根本没不知道，就好像就是要给这个地方的人看，说哎，说看这是你们的篮球场，哎，看这是你们的泳池，哎，这是你们的这个十字路口。特别是这种歌舞片，其实很多的长镜头做这种叙事是非常好的。就我万万没想到这个片子的导演其实做的这么差，对，就是有好多这种特别细碎的剪辑，把这种本来应该就是街道的大背景给拆散了，嗯
2: 、像像
4: 把一个地图撕碎了，然后一点一点给你看里面的碎片的感觉。对，姚这么一说，让我想到你在电影里面看到有很多边走边唱的场景，嗯，但是其实你这么一说，我意识到我完全不知道他是从哪儿走到哪儿，就是我看到他走出来了这个杂货店。啊然后呢，它不是一个连连贯的镜头，它就直接一切，然后就不知道跑哪去了。所以很有可能我们看到的<对>所有人都跑去泳池，可能在十几个街道之外，我们也不知道，嗯、对吧？就虽然跑了十五分钟，都还没有跑到泳池，对嗯、对对对不知道从哪走到哪。这个问题我倒是有感受。
3: 是 a s y 平时也不知道 a s y 你平时也不知道，嗯、is, you, 知道<笑>从来没有这种体验。<笑>对，对刚刚我们觉得我们提到了很多问题，必须要明确一件事情：这是一个零五年的作品。然后这个音乐剧本身是一个零八年的作品，所以你我们现在回头看的时候，觉得里面的很多的符号过于单薄，过于喊口号。但是在当时，林妹妹在发出这些，在创造这个作品的时候，少数族裔 LGBT 女性双手刚刚开始提出，就是我们要在屏幕上看到自己这样的这种诉求。但是到现在，其实已经经历了超过了十年，在这个十年里面，我们也看到了很多很多，就是这种非常经典的佳作，就包括林妹妹自己创造的《Hamilton》，就是我们。现在在看当时的这种非常激进的道理的时候，你会觉得它很单薄，不但单薄，而且精致，你就会觉得它脱离了最开始的这种呐喊，而成为了一种词汇和意义开始脱离的这样的一种现代社会的符号。而且就是我们看到林妹妹当时这种流行文化的乐观，我们在屏幕上唱唱跳跳，看到自己这种事情，让大家都看到我们就可以解决一切问题，这样的乐观其实现在看来已经很讽刺。尤其在经过川普四年之后 ，Hamilton 已经成为了一个经典。但是共和党的高官他去看了 Hamilton 出来之后说：“哎呀，真感动，擦擦眼泪。”回来之后依旧还是会去推出像我们刚刚提到的各种各样的不合理的政策。所以我们在。2021年的时候去看一个零八年的作品，当我对他已经感到不满意的时候，其实有我看完之后会有一种感觉，就是我们这一代辈人的流行文化已经可以开始对下一个十年提出一些问题了。嗯、就是我们希望流行文化在接下来一个十年能够承载什么？我们现在的哪些激进，我们希望在再,再过十年会变成一个非常。被大家觉得哎呀很俗的一个东西。我需要一个比现在年轻十岁到二十岁的林妹妹赶紧出来。对，<好>对，天上掉下来林妹妹。对
2: ，今天非常非常荣幸和城市罐头一起串台，嗯、然后呢，呃，如果有机会，其实大家还是可以去看一下这个电影，还是挺有意思的，里面的歌非常好听。
3: 非常好听，相当好听。嗯、而且这个电影里面，李妹妹就是这个人有点有点有点,有点大病，就是她所有的她所有的写的男主都是自己。对，她是<对>她有一点让
2: 人觉得有点尴尬，但是她又太真诚了，以因为你们都
3: 都,都不想嘲笑她。她对人，对嗯
1: ，对对。对就是我跟我跟雕雕那天看完之后说，我说李妹妹这个人，说我第一次看她的剧，她给我一一股很浓的那个 s o r t i n g 有是她有有 soaking
2: 。<是>小数字，对，索尔金，我们之前吐槽过索尔金，大家回去听。话多。
0: <对>花
3: 多
2: 男的<笑>一个话特
3: 多男的男。好好的，谢谢大家。温情结尾，暴力结尾。